0: Là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chiều nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về kế hoạch
1: phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam. 8 đối tượng được tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Giá lượn hơi tiếp tục chiều hướng tăng mạnh. Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. ASEAN và Nga hướng tới nâng cấp chiến lược hợp tác chống khủng bố. Trinh lệch giàu nghèo trên thế giới nối rộng trong đại dịch. Trẻ em từ 6 đến 9 tuổi tại Philippines trở lại trường học lần đầu tiên sau gần 2 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa
0: quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 8 tháng 12, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2022, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các ngân sách, quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, tình hình thực hiện và kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố. Đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành khi hoàn thành 16 trên 23 chỉ tiêu kinh tế xã hội do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đại biểu cũng khẳng định công tác chống dịch của thành phố là thành công. Theo các đại biểu, mục tiêu lớn nhất của chống dịch là tỷ lệ nhiễm, tử vong thấp, đồng thời không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người dân. Thì những mục tiêu này của thành phố Hà Nội trong thời gian qua đều đạt được. Chính vì vậy, đa số người dân, dư luận đều ghi nhận hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Các đại biểu cũng nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc thực hiện không COVID-19 là rất khó. Vì thế, thành phố cần sớm có chiến lược để mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đại biểu Nguyễn Minh Đức và đại biểu Lê Thị Thu Hằng cho biết.
2: Trong hai năm qua là à, cuộc sống, rồi sự vận hành của à, xã hội, rồi thói quen sinh hoạt của người dân, kinh doanh và doanh nghiệp là đã thay đổi. Chúng ta rất nhiều doanh nghiệp không còn đi làm ngày 8 tiếng nữa, có thể làm việc ngay ở, ở nhà, và năng suất lao động vẫn vẫn đạt và vừa thì rõ ràng là vì cách thức là vận hành xã hội rồi của các doanh nghiệp nó thay đổi chính vì thế cho nên là thực hiện cái chủ trương của chính phủ về chuyển đổi số về kinh tế số là chúng ta phải phải quan tâm một cách đặc biệt
3: quận huyện chủ động hơn tuy nhiên thì cái điều kiện của mỗi quận huyện lại không giống nhau và với cái yêu cầu cho cái việc thực hiện đó thì nó cũng sẽ mỗi nơi nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn nếu như đối với các một số huyện mà chưa đảm bảo tự chủ về nguồn kinh phí thì chắc chắn là cái kinh phí được bố trí cho công tác phòng chống dịch cho cái việc chủ động này nó sẽ còn khó khăn hơn so với các quận huyện mà họ đã đảm bảo được tự chủ về nguồn kinh phí. Thì chúng tôi thấy rằng là đây là những cái nét mới mà trong cái yêu cầu trong cái quá trình chỉ đạo thực hiện thì phân cấp trong cấp nào ngành nào. Địa phương nào thì cái việc ý là nhận cái nhiệm vụ đó thì phải tổ chức thực hiện. Thì chúng tôi rất mong muốn là nội dung này thì Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với các sở ban ngành thành phố có cái sự vào cuộc đồng bộ.
0: Đề xuất giả soát lại để thao gỡ điểm nghẽn vận hành kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, các đại biểu cho rằng những vấn đề còn khúc mắc về cơ chế chính sách thì phải tháo gỡ ngay như đầu tư công, các dự án đầu tư bất động sản, Đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng, giao đất cho các dự án phát triển đô thị hoặc các dự án giao rồi nhưng chưa thực hiện được. Nếu nguồn lực này được tháo gỡ hành thông thì đây là nguồn vốn khá lớn để khơi thông đầu tư cho kinh tế Hà Nội. Cho rằng thành phố cần chỉ đạo các sở ngành liên quan xem xét vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ kinh doanh có điều kiện, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố lắp đặt camera an ninh trong thành phố, nhất là khu vực trung tâm thủ đô để đảm bảo an ninh. Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
3: Đề nghị kiến nghị với Ủy ban dân thành phố là
2: Hội đồng Nhân dân chỉ đạo với các sở ban ngành xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ và kinh doanh có điều kiện tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn. Nhiều cái đơn vị rất là uh, vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép nhưng cái việc cũng vẫn rất là khó. Ở liên quan đến góc độ cầm đồ thì liên quan đến cho vay tài chính, cho vay tài chính thì liên quan đến tín dụng đen, cho tiềm và và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có thì cũng là hạn chế để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những
3: lĩnh vực này.
0: Các đại biểu cũng cho rằng việc cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch bệnh cần được tổng kết đánh giá để tạo điều kiện cho cơ sở tiếp tục là trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Cùng đó, thành phố đã rất kịp thời linh hoạt và phát huy tốt vai trò đội ngũ nhân dân và các chuyên gia, nhà khoa học nên đề nghị tiếp tục khai thác tiềm năng đội ngũ nhân sĩ trí thức đặc trưng và đông đảo của thủ đô Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống loa truyền thanh cũng cần được áp dụng mạnh và cải tiến hơn nữa. Liên quan đến vấn đề môi trường, các đại biểu cho rằng thành phố cần có giải pháp cấp bách giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường như bụi mịn, rác thải sinh hoạt, ô nhiễm các dòng sông. Trong đó cần có cơ chế giá thu gom xử lý rác thải theo cách ai xả nhiều thì trả phí nhiều mới có thể kiểm soát việc dân xả thải ra môi trường.
1: Quý vị, trong một tháng trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng nhanh tại hầu khắp các tỉnh, thành phố. Kéo theo đó là số bệnh nhân tử vong cũng tăng theo. Dù độ bao phủ vaccine của nước ta đã đạt hơn 72 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 52 triệu người đã tiêm mũi 2, nhưng số ca tử vong trung bình những ngày qua vẫn ở mức từ 170 đến 180 ca mỗi ngày. Số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội cũng liên tục ở mức cao. Vậy làm thế nào để có thể giảm số ca tử vong vì COVID-19 đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm lúc này? Qua phân tích của các chuyên gia và khảo sát các địa phương, Bộ Y tế cho biết có 8 nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng số bệnh nhân tử vong cao. Cụ thể, trong thời gian đầu của đợt dịch này, số ca mắc mới tăng nhanh, đột ngột, gây quá tải hệ thống bệnh viện. Trong khi đó, biến chủng Delta lây lan nhanh, tỷ lệ nhập viện tăng nặng cao hơn biến chủng trước. Đối với việc quản lý F0 tại nhà, một số trường hợp tự phát hiện nhưng không báo cơ sở y tế hoặc báo cáo nhưng chưa được can thiệp kịp thời, phân loại nguy cơ chưa sát theo hướng dẫn. Bên cạnh khó khăn về nhân lực, đặc biệt ở tầng 2, 3 do các lực lượng hỗ trợ các địa phương đã rút về, một số địa phương điều phối chuyển viện, chuyển tầng còn lúng túng, không theo sát nguy cơ và gây quá tải hệ thống bệnh viện. Một số trường hợp sử dụng thuốc tại nhà chưa theo hướng dẫn của Bộ Y tế như dùng thuốc chống đông, chống viêm quá sớm. Việc quản lý phân loại nguy cơ F0 tại cơ sở cách ly tập trung còn chưa được phát hiện kịp thời, dẫn đến các ca chuyển nặng. Năng lực hồi sức ở các bệnh viện truyền tình còn hạn chế, cần thời gian để nâng cao năng lực. Trong khi đó còn bỏ sót xử trí bệnh nền, chưa chú trọng đúng mức chẩn đoán điều trị bội nhiễm là nhiễm nấm hay vi khuẩn đa kháng. Tại Bệnh viện Người bệnh COVID-19 do Đại học Y Hà Nội quản lý và vận hành khoảng 500 bệnh nhân, trong đó có khoảng 20% bệnh nhân nặng phải hỗ trợ và can thiệp. Bác sĩ Hoàng Bùi Hoài, phó giám đốc Bệnh viện Người bệnh COVID-19 cho rằng cần sớm cho người bệnh mắc COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng, được điều trị tại nhà, có sự quản lý chặt chẽ của hệ thống y tế, để phòng quá tải bệnh viện.
3: Tôi nghĩ rằng là nếu một cái tốc độ nhân tăng lên rất là nhanh, cũng như cái bài học từ thành phố TP.HCM chúng ta biết, có thể Hà Nội sẽ, sẽ, sẽ bị quá tải và cơ sở vật chất có thể sẽ không đáp ứng không đáp ứng được. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện những cái chính sách mà như là Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo, chúng ta hoàn toàn đã áp dụng những nơi khác. Là có những bệnh nhân F0 hoàn toàn không có triệu chứng gì, thì chúng ta cũng mạnh dạng áp dụng nếu như đủ điều kiện hoàn toàn cho người ta điều trị tại nhà, có sự quản lý của Y tế lưu động, có sự quản lý của Y tế phường. Và khi không may có trở nặng thì chúng ta sẽ phát hiện kịp và chúng ta cho vào bệnh viện. Thì lúc đó thì với cơ sở y tế của Hà Nội như thế nay tôi tin rằng với cách như vậy thì sẽ đáp ứng được. Còn nếu tất cả F0 từ không triệu chứng cũng đều vào bệnh viện thì chúng ta như thấy là hiện nay bắt đầu đã có hiện tượng quá tải
1: giai đoạn hiện nay cả thế giới đều đang quan ngại với biến chủng mới của virus sars cov hai ngay cả những nước có nguồn lực mạnh và hệ thống y tế tốt như mỹ và châu âu thì đều phải tăng cường các biện pháp siết chặt để phòng chống dịch tại việt nam nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới rất có thể xảy ra theo phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nguyễn trung cấp việc kiểm soát sớm người bệnh từ những tầng điều trị ban đầu có ý nghĩa quan trọng để xử trí sớm và giảm tử vong các địa phương cần thiết lập nhóm điều phối nắm tình hình dịch giường bệnh nhân lực vật tư y tế để khắc phục tình trạng thiếu hụt, quá tải cục bộ ở từng cơ sở y tế, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế, làm nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu cao bệnh.
2: Nhấn mạnh rằng cái việc quyết định điều trị của bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng hay là tại bệnh viện thì nó phụ thuộc vào cái điều kiện của từng địa phương. Ví dụ, mà cái điều kiện của từng địa phương ấy nó phải rất cụ thể đến từng phường xóm ấp ví dụ như nếu như mà là một cái người bệnh covid 19 chín mà mà người ta ở trong một cái khu vực mà gần như là xe cứu thương không thể tiếp cận được ví dụ như trong các cái ngõ ngách rất là sâu rất là xa những cái khu mà người ta tập trung rất là đông người cái nguy cơ lây nhiễm nội khu nó cực kỳ lớn thì chúng lý tưởng được là chúng ta à, bóc tách ra thế còn nếu như mà ở những nơi mà điều kiện rất là tốt cái uh, người bệnh có ở chỗ ở rộng rãi cái nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh thấp và cái y tế cơ sở rất là tốt đảm bảo kiểm soát được người bệnh có diễn biến bất thường có thể đưa đi uh, nhanh chóng thì chúng ta nên uh, uh, nhân rộng cái về việc là điều trị tại cộng đồng vừa đảm bảo được chúng ta tận dụng nguồn lực của xã hội vừa đảm bảo được cái sự thoải mái cao nhất cho bệnh nhân mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái việc kiểm soát bệnh nhân
1: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại Việt Nam thấp hơn so với tỷ lệ trung bình của thế giới. Hiện tại, tất cả các trường hợp F0 nhẹ đều có hướng dẫn điều trị tại nhà với những phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Các trường hợp nặng sẽ đưa vào cơ sở điều trị. Bộ Y tế cũng đang tiếp cận các loại thuốc điều trị COVID-19 để đáp ứng nhu cầu trong nước, góp phần giảm thiểu bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế cũng tiến hành xét nghiệm kháng thể đối với những trường hợp đã tiêm vaccine hoặc đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
3: Và bây giờ thì bộ y tế đang tiếp cận loại thuốc điều trị hiện nay mà đã lưu hành và đang nghiên cứu ở trên thế giới để làm sao mà chúng ta đưa được cái lượng thuốc điều trị về với một cái tỷ lệ cao nhất và đáp ứng cho cái nhu cầu điều trị của bệnh nhân nặng khi mà các cái thuốc này đã được phép cấp phép hoặc là được hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của thế giới cũng như là của trong nước. Tôi hy vọng là khi mà cái thuốc đó được đưa về Việt Nam đầy đủ và theo đúng hướng dẫn thì nó sẽ góp phần rất là tốt trong cái việc mà điều trị để giảm thiểu cái bệnh nhân tử vong.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiêm vaccine là biện pháp chủ động hiệu quả nhất trong kiểm soát dịch bệnh, kể cả với các biến thể mới như Delta hay Omicron. Vì thế, WHO khuyến cáo các quốc gia cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Tuyền cũng cho biết, hiện tại lượng vaccine cơ bản đủ tiêm cho người trưởng thành và cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Bộ Y tế phấn đấu đến giữa năm 2022, cơ bản tiêm sau mũi nhắc lại. Bộ Y tế cũng xây dựng kế hoạch và tiếp cận nguồn vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sau khi có hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng Omicron. Công điện đều rõ, tại Việt Nam đến nay chưa ghi nhận người mắc biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Đến nay, biến chủng mới Omicron đã được ghi nhận tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi trên 1 triệu ca mắc COVID-19. Trong số các ca đang điều trị, có hơn 7.000 bệnh nhân nặng. 42 tỉnh thành phố đưa thuốc Monopiravir vào điều trị F0 nhẹ, có kiểm soát, F0 không giảm. Nhiều địa phương miền Tây đổi màu cấp độ dịch. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là hơn 128 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 73 triệu liều và tiêm mũi 2 là hơn 55 triệu liều.
1: Trước sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho rằng nhà đầu tư cần hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu. Theo vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, trong 11 tháng năm 2021, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt trên 495.000 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chiếm tới 94,5%. Các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất chiếm 34% tổng khối lượng phát hành của thị trường. Tiếp đến là các doanh nghiệp bất động sản với 27,7%. Tiếp đến là các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất và công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại là các nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp. Tỷ trọng mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhà đầu tư cá nhân giảm so với năm trước. Tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của các nhà đầu tư cá nhân vẫn rất cao. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong số các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ các tháng đầu năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ có tài sản đảm bảo đến 50,9% cháy phiếu không có tài sản đảm bảo
0: chiếm bốn Bộ phần nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin 11 tháng năm 2021 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn mười 13,2 tỷ đô la Mỹ tăng hai phần trăm so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 9,9 tỷ đô la Mỹ tăng 16,6 phần trăm so với cùng kỳ năm 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ đang tăng tốc sản xuất để kịp đơn hàng xuất khẩu đã ký kết cho tháng cuối năm và nửa đầu năm 2022. Theo đó, hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ tăng liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021. Trong 11 tháng năm 2021, các mặt hàng gỗ, ván và ván sàn, dăm gỗ, cửa gỗ, khung xương xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, riêng mặt hàng đồ gỗ Mỹ nghệ giảm, Dự báo năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ đạt 14,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3% so với năm trước và hoàn thành 98,7% mục tiêu của năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất rau quả của Việt Nam. Khoảng 80% lượng rau quả của Việt Nam được xuất khẩu qua đường biển. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát dịch theo chiến lược Zero Covid. Mới đây, nước này quyết định sẽ áp dụng nghiêm ngặt việc cách ly đối với các thủy thủ đoàn. Vì vậy, một số nhà khai thác tàu trung chuyển của các cảng ở miền Nam Trung Quốc đã quyết định sẽ tạm ngừng dịch vụ ít nhất 6 tuần trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Như vậy, việc vận tải hàng hóa qua cảng biển sẽ gặp khó khăn hơn và gây áp lực cho việc xuất khẩu đường bộ. Tuy nhiên, đây sẽ là khó khăn chung đối với việc xuất khẩu rau quả đi các quốc gia, vùng lãnh thổ qua các cảng trung chuyển tại miền Nam Trung Quốc, chứ không riêng gì với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
0: Sáng nay, công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 60-70 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 61-40 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch liền trước, giá vàng cùng tăng là 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, tranh lệch giá mua bán vàng đang là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 60,55 và 61,15 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên hôm qua, giá vàng tại Doji giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji thu hẹp về 600.000 đồng trên một lượng. Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.787,1 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 49,95 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 11,45 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm.
1: Toàn thành phố Hà Nội có diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 23.400 hectare với các loại cá truyền thống như cá chấm, cá chép, cá trôi, cá mè hay cá dâu phi. Để mở hướng nuôi trồng thủy sản mới, năm 2021, Trung tâm khuyến nông Hà Nội xây dựng mô hình nuôi cá lồng lăng đen quy mô 600 m khối thực hiện tại hai điểm là Phú Châu, huyện Ba Vì và Văn Đức, huyện Gia Lâm. Mỗi điểm một hộ tham gia bước đầu cho hiệu quả cao. Theo bà Trần Thị Tình, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi thủy sản, Trung tâm khuyến nông Hà Nội Cá lăng có giá trị dinh dưỡng cao, không có xương răm, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là loài cá da trơn, sinh sống ở tầng đáy, nhiều phù sa, nước chảy chậm và tĩnh. Cá lăng ăn các loại côn trùng trên mặt nước, ấu trùng trong nước, tôm, cua hay cá nhỏ. Qua nghiên cứu cho thấy cá lăng có thể phát triển tốt trong môi trường lồng, bè với thức ăn chủ động. Nhận thấy nuôi loại cá này có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với nhiều địa phương, nhất là khu vực có nhiều sông, suối, hồ đầm. Từ tháng 5 năm 2021, đơn vị triển khai mô hình 6.000 con cá lăng đen, kích cỡ từ 10-12cm đến trên một con, trọng lượng là 15-30g đến 30g trên một con. Trong đó, 50% vốn nhà nước hỗ trợ là 6.480kg, loại 30% protein, 50% vốn do người dân đối ứng. Đến nay, đàn cá này phát triển đều, khỏe mạnh, trung bình, đạt 1,5 kg trên một con. Tỷ lệ sống đạt trên 70%, năng suất trung bình là 12 kg trên 1 mét khối, thu lãi từ 100 đến 120 triệu đồng trên 300 mét khối.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg so với ngày 6 tháng 12. Tại khu vực miền Bắc, giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng từ 49.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ở các tỉnh Lào Cai Thái Bình giá thịt lợn hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng trên 1 kg lên mức 49.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg tại các tỉnh Phú Thọ Vĩnh Phúc Hà Nội Ninh Bình Tuyên Quang Bắc Giang Hà Nam giá thịt lợn hơi ở mức từ 50 đến 51.000 đồng trên 1 kg còn ở các tỉnh Yên Bái Thái Nguyên Nam Định giá thịt lợn hơi đang ở mức là 49.000 đồng trên 1 kg khu vực miền Trung Tây Nguyên giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng từ 47.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg tăng 2.000 đồng trên kg so với ngày mùng 6 tháng 12. Còn ở miền Nam, giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng từ 47.000 đồng đến 51.000 đồng trên 1kg, tăng từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1kg. Theo các chủ trang trại, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, nhưng ở mức ổn định, không cao như Tết năm ngoái từ nay
1: đến Tết Nguyên Đán nhâm dần năm
0: 2022 nhu
1: cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân sẽ lớn nên hoạt động buôn bán vận chuyển sản phẩm gia súc gia cầm cũng sẽ gia tăng để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ngay bước đầu ở cơ sở từ sơ chế chế biến đến các chợ dân sinh theo tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn tổng đàn gia súc gia cầm của Hà Nội lớn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm đến 60% cùng với đó thành phố có 738 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thì chiếm tới 673 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thủ công trong khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, Tri cục đã lấy 150 mẫu thịt để giám sát chỉ tiêu an toàn thực phẩm thì có 28 mẫu không đạt đối với chỉ tiêu vi khuẩn E. coli chiếm 18,6%, 9 mẫu không đạt với chỉ tiêu vi khuẩn Salmonella chiếm 6%. Điều này cho thấy vấn đề vi phạm chỉ tiêu an
0: toàn thực phẩm với mặt hàng thịt gia súc, gia cầm vẫn rất đáng lo ngại. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết Định phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tuyến đường nối từ đường đỗ nhuận đến khu vực nhà máy nước Cáo Đỉnh, tỷ lệ là 1 trên 500. Tuyến đường có chiều dài khoảng 648 mét, thuộc địa bàn phường Xuân Đình, quận Bắc Tử Liêm. Điểm đầu của tuyến là nút giao với đường quy hoạch rộng 13,5 mét thuộc khu đoàn ngoại giao. Điểm cuối tuyến tại khu vực nhà máy nước Cáo Đỉnh, mặt cắt ngang đường rộng 21,25 mét, gồm lòng đường xe chạy rộng 11,25 mét, vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5 mét hướng tuyến xác định phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị H21 đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố giao sở quy hoạch kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan công bố hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức cá nhân có liên quan biết thực hiện và bàn giao hồ sơ cho ủy ban nhân dân phường Xuân Định để quản lý theo quy định. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm chủ trì cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, lập thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thị 1 trên 500 hai bên tuyến đường theo quy định, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bắc Tử Liêm, chủ tịch ủy ban nhân phường Xuân Định chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng các công trình theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Mới đây, lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân đã có buổi làm việc với
1: Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, hai bên thống nhất kỳ thi đánh giá năng lực được dự kiến tổ chức vào giữa tháng 5 năm 2022 tại điểm thi là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Được biết, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực nhiều đợt, nhiều địa điểm từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2022. Lịch thi các đợt sẽ được công bố trong tháng 1 năm 2022. 2022 dự kiến kỳ thi này sẽ được tổ chức tương tự năm ngoái với 7 đến 8 đợt cho khoảng 30.000 thí sinh phục vụ tuyển sinh diện rộng đợt thi sớm nhất có thể diễn ra từ tháng 2 sau đó giải rác đến tháng 8 năm 2022 trong đó kỳ thi diễn ra vào tháng 2 có thể tổ chức cho các thí sinh tự do và học sinh có nhu cầu từ tháng 3 trở đi học sinh cơ bản hoàn thành chương trình lớp 12 có thể tham gia thi Đề thi kiểm tra năng lực khác với đề kiểm tra kiến thức thuần túy nên các em có thể thử sức ở nhiều đợt khi chưa đạt. Việc tổ chức nhiều đợt thi cũng tương ứng với xu thế tuyển sinh nhiều đợt mà các cơ sở giáo dục đại học ở nhiều quốc gia đã làm. Như vậy, năm 2022 sẽ có một số điều chỉnh thay đổi về lịch thi, thời gian tổ chức thi, lệ phí đăng ký và thi, địa điểm tổ chức, Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tùy theo cấp độ kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Cổng đăng ký dự thi sẽ mở cho thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực 2022 trong tháng 1 năm 2022. Các thông tin đăng ký trước đó sẽ không có giá trị và bị xóa bỏ để đảm bảo đồng nhất dữ liệu.
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hầm nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày. Nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Alexander Ivanov thông báo Nga và ASEAN có kế hoạch nâng cấp chiến lược hợp tác chống khủng bố trong năm tới. Ngoài ra, Đại sứ ivanov cho biết vòng tham vấn đầu tiên của các chuyên gia an ninh cao cấp Nga và ASEAN đã diễn ra trong năm nay sau khi Nga khởi động sáng kiến tham vấn và đối thoại giữa chuyên gia Nga và ASEAN về việc sử dụng an toàn công nghệ thông tin và liên lạc.
1: Hãng dược phẩm của anh GSK ngày hôm qua dẫn dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy thuốc điều trị COVID-19 StoV-Mark do hãng này và Biotechnology cùng phát triển có khả năng chống lại tất cả đột biến của biến thể Omicron. Theo đó, phác đồ điều trị được chứng minh là có hiệu quả chống lại tất cả 37 đột biến được xác định cho đến nay trong protein
0: đột biến ở biến thể Omicron. Ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu và Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyến nghị việc tiêm kết hợp các liều vaccine ngừa COVID-19 đã được phê duyệt, có thể thực hiện với các mũi đầu tiên và mũi tăng cường, trong bối cảnh châu lục này đang chứng kiến số ca mắc tăng mạnh. Trong tuyên bố chung, ECDC và EMA cho rằng sự kết hợp giữa vaccine được sản xuất bằng công nghệ Vector và vaccine theo công nghệ mRNA tạo ra lượng kháng thể tốt để chống lại virus SARS-CoV-2.
1: Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi ở thủ đô Manila của Philippines đã bắt đầu trở lại trường học lần đầu tiên sau gần 2 năm phải tham gia hình thức học trực tuyến. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ Philippines nhằm mở cửa trở lại tất cả trường học trên cả nước từ đầu năm học tới, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc học tập của 27 triệu học sinh nước này. Bên trong các lớp học, các bàn học đều có thanh chắn bằng nhựa, được đặt cách nhau hơn 1 mét và các lớp học chỉ giới hạn tối đa 15 học sinh để đảm bảo quy định giãn cách xã hội. Học sinh và giáo
0: viên đều được yêu cầu đều khẩu trang trong lớp học. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt bắt buộc của các ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang chững lại do dịch bệnh. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả ngân hàng sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 8,4%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 7. 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ sẽ được giải phóng trong nỗ lực mới. Các hoạt động cho vay và giảm áp lực cho nền kinh tế vốn đã chịu nhiều thiệt hại sau khủng hoảng thiếu điện và làn sóng lây nhiễm của dịch COVID-19. Trong đại dịch COVID-19, người giàu trên thế giới ngày càng giàu, trong khi người
1: nghèo càng trở nên khó khăn. Điều này được phản ánh trong báo cáo bất bình đẳng thế giới do một nhóm các nhà khoa học xã hội thực hiện. Theo báo cáo, giá trị tài sản mà các tỷ phú trên thế giới sở hữu trong năm 2021 chiếm 3,5% giá trị tài sản toàn cầu, cao hơn nhiều so với mức 2% khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020.
0: Các bộ của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ giảm giờ làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu. Cụ thể, nhân viên khu vực công ở cấp bộ sẽ chỉ có tuần lao động trong 4 ngày rưỡi, làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Theo quy định mới, người lao động được nghỉ thêm nửa ngày thứ sáu bên cạnh các ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. Ngày hôm qua, một vụ xả súng đã xảy ra bên trong một văn phòng
1: dịch vụ công cộng ở thủ đô Moscow của Nga, khiến hai người thiệt mạng. Trên mạng xã hội Twitter, thị trưởng Moscow cho biết thêm vụ xả súng xảy ra ở một văn phòng chính phủ phía đông nam của thành phố. Thủ phạm hiện đã bị bắt giữ, trong khi các bác sĩ đang cứu chữa những người bị thương. Trong khi đó, các hãng thông tấn nga trích dẫn các nguồn tin của bộ nội vụ cho biết một trẻ em đã bị thương trong vụ xả súng
0: này. Các ông trùm internet Trung Quốc đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý nước này. Cuối tuần trước, gã khổng lồ gọi xe Trung Quốc DZ vừa cước thông báo sẽ hủy niêm yết trên sàn chứng khoán New York theo lệnh của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Theo Forbes, đây có thể là dấu hiệu cho những vụ hủy niêm yết tương tự trong tương lai.
1: Một tòa án của Nga hôm qua thông báo đã phạt Google của Alphabet hơn 67.000 mỹ Đây là án phạt bới nhất trong chuỗi mức phạt dành cho gã khổng lồ công nghệ này vì không xóa nội dung mà chính phủ nước này cho là bất hợp pháp. Nga đã gia tăng áp lực lên các công ty công nghệ nước ngoài trong năm nay trong một chiến dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động cung cấp thông tin trên mạng Internet, Google chưa có phản hồi về thông tin
0: trên. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà
1: Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Thảo Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.